0: وقتی شما عبارت من هستم رو در کلام خدا میشنوید، این عنوان چه مفهومی برای شما داره؟ بله این خدایی که
1: اسمش من هستمه، پرکننده ی همه اون چیزی که ما فاقد اون هستیم و خواهیم بود و او تنها میتونه اون جای خالی و اون ها رو پر کنه. بله اوست تنها پاسخ هر نیاز و خلع و کمبود من و پاسخ هر نیاز و کمبود و خلع شما، و هر انسان دیگری
0: دوستان گرامی با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم امیدواریم که تا به حال سری برنامه های شگفتی نام او رو با ما دنبال کرده باشید امروز در ادامه بررسی اناوین و الغاب ایسا به نام شگفت انگیز دیگه ای تحت عنوان من هستم میرسیم. پس از شما می میکنیم که با ما همراه بشید.
1: یکی از نکات زیبا در بررسی نامها و القاب مسی اینه که چطور این عناوین ایسا عهد عتیق رو به عهد جدید مرتبط میکنه. که راستش ما همیشه در خوندن کلام خدا باید به دنبال این ارتباط باشیم. واقعیت اینه که اغلب این نام ها مسیح رو در طول کتاب مقدس برای ما به نمایش میذارن و در واقع به ما نشون میدن که مسیح خدا بود و مخصوصا در عهد جدید ما به وضوع با این مطلب رو برو میشیم که ایسا در واقع همون خداییه که در عهد عتیق درباره او اون میخونیم. اما از این برنامه به بعد ما به فهرستی از نام‌های ایسا خواهیم پرداخت که به طور برجسته و خاصی در انجیل یوحنا از اونها اسم برده شده. ولی قبل از مراجعه به انجیل یوحنا و بررسی این نام‌ها، ابتدا مایلم از شما دعوت کنم که اول به کتاب خروج در عهد عتیق سری بزنیم. جایی که خدا برای اولین بار با اسم خودش رو معرفی می‌کنه که در واقع این اسم نشون میده که او خدایی که با انسان عهد می‌بنده. و عهد خودش رو هم نگه می‌داره پس بیایید با هم به کتاب خروج فصل سوم نگاهی بندازیم در آیه ده از این فصل می‌خونیم که خدا به موسی میگه اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم تا قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری ولی موسی به خدا گفت من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم خدا به موسی گفت به یقین من با تو خواهم بود همتوی که در اینجا خوندیم میبینیم که موسی از خدا میپرسه من من کیم که این کارهای بزرگ رو که تو از من میخوای انجام بده ولی خدا به او در جواب میگه که این مهم نیست که تو کی هستی در واقع مهم اینه که من کی هستم و اینکه من با توام و برابر این موسی بلا فاصله بروش این سوال پیش میاد که خب تو کی هستی توجه کنید او در آیه 13 به خدا میگه اگر نزد بنی اسرائیل بروم و به ایشان بگویم خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند نام او چیست آنها را چه پاسخ دهم؟ در اینجا در واقع در پاسخی که خدا به امیده به یکی از مهمترین آیات کلام خدا برمیخوریم. در ادامه میخونیم که خدا به موسی میگه هستم آنکه هستم. بله به اونها بگو هستم آنکه هستم مرا نزد شما فرستاده. چقدر عجیب موسا از خدا می‌پرسد اسم تو چیه؟ و خدا در جواب میگه اسم من هستمان که هستمه. و بعد خدا ادامه میده که به بنی اسرائیل بگو یهوه خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا از شما فرستاده است. نام من تا ابد همین است و همه نسل ها مرا به این نام یاد خواهند کرد. ولی این یکی از پاراگراف های بسیار مهم در کلام خداست. که ما با هم کمی بر اون تعامل کنیم. اگر با یه پونزد حاجه کنید، در اونجا میبینیم که خدا اسمی از خودش به نام یهوه برای اولین بار ارائه میده که در کلام خدا گاهی خداوند ترجمه شده. اما این واژه یعنی خداوند یا یهوه در واقع به فعلی که در آیه قبل یعنی در آیه چهارده استفاده شده برمیگرده که در زبان عبری این فعل کلمه هستم هستش، و از فعل بودن یا هستی داشتن گرفته شده. در واقع کلمه یه ابریه یه و فعلیه به معنی بودن و بنابراین واجهی که در فارسی به خداوند ترجمه شده به معنی کسی که وجود داره، کسیه که هست و این یکی از مهمترین نامهای خدا در طول کتاب مقدس به شمار میره که هفت هزار بار تنها در عهد عتیق کار برده شده. این واژه ای ابریه که از چهار حرف یه، ه و و ه تشکیل شده توسط یهودیان تتراگراماتون خونده میشه شه تتراگراماتون یک استلاح یونانیه که در اصل به معنی چهار حرفیه تترا به معنی چهار و گراما به معنی حرف در واقع تتراگراماتون به واجه چهار حرفی یهوه اشاره میکنه که همونطور که گفتیم در اصل از چهار حرف بی صدای ی ه و ه تشکیل شده یعنی هیچ حرف صداداری در اون استفاده نشده که البته ما دقیقا نمیدونیم که این کلمه بدون حروف صدادار چگونه باید تلفظ بشه اما امروزه به اون حروف صدادار اضافه شده و بنابراین یهوه یا یهوه خونده میشه در واقع این اسم خدا اونقدر مورد احترام و تکریم یهودیان قرار داشت که اونها اجازه نداشتند با صدای بلند اون رو بر زبان بیارن این واژه در ترجمه قدیمی فارسی خداوند ترجمه شده و مخصوصاً در چابهای قدیمی تر بالای کلمه خداوند خطی کشیده شده که مشخص میکنه که این کلمه در واقع همون یهوه ابریه این اسم خدا یعنی یهوه یا خداوند در واقع اسم خاص خدا یا به عبارتی اسم شخصی خداست که نشون میده که او یک شخصه و این نشونگر اونه که یهوه یک مفهوم، تصور و یا خیال و توهم نیست او در این حال یک نیروی وابسته به قوانین کیهانی هم نیست بلکه او یک شخصه خدایی که شخصیت داره و به صورت یک شخص خودش رو بر انسان آشکار کرده و حتی چگونگی شخصیتش رو هم به او شناسونده و این چقدر باید مایه تسلی و شادی ما باشه که او خودش رو به ما انسانها شناسونده این اسم خدا یعنی یهوه یا من هستم به معنی او که وجود دارد خودش به ما نشون میده که او خدای واجب الوجود یعنی هستیش به هیچ چیز وابسته نیست و بربراین این اسم نشون میده که او خدای کاملا مستقل و عاری از هر نوع وابستگی و اتکا بر دیگری او خدای خودکفا و خدایی که خودش خالق همه چیزه هیچ کس او رو نیافریده و همه جهان هستی در دست اوست و در نهایت هستی و وجود او کاملا به خودش وابسته است و او بینیاز از هر کس و هر چیز دیگه است. بله او خدایی واجب الوجود. در واقع این اسم خدا یعنی من هستم نشون میده که خدایی هست و بربراین اگر خدایی هست که وجودش به هیچ چیز و هیچ کس دیگه بسته نیست پس او بالاترین و والاترینه. خدایی که از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. جان پایپر معلم مسیحی میگه متاسفانه به جای اینکه او مورد تکریم انسانها که مخلوقاتش هستن قرار بگیرد بیش از همه مورد قفلت، بیعتنائی و انتقاد و مورد سؤال و معاخذه اونها قرار گرفته. خدایی که در نظر مخلوقاتش ارزش یک پا انداز از او بیشتره. ولی اگه خدایی هست، پس او باید در نظر ما از اهمیت و حرمت والایی برخوردار باشه. اگر او خدایی خودکفا و هستیش به خودش وابسته است و به هیچ کس دیگه وابسته نیست و در واقع اگه او نیازی به دیگری نداره، پس این به اون معنیه که او با کفایت مطلق خودش پاسخ همه نیازهای ماست. ولی بله این خدایی که اسمش من هستمه، پرکننده ی همه اون چیزی که ما فاقد اون هستیم و خواهیم بود، و او تنها میتونه اون جای خالی و اون ها رو پر کنه. بله اوست تنها پاسخ هر نیاز و خلق و کمبود من و پاسخ هر نیاز و کمبود و خلع شما و هر انسان دیگری. این اسم یعنی من هستم در کنار کفایت و بسندگی مطلق خدا به مورد دیگی هم اشاره میکنه و اون تغیر اوست. همونطور که در ملکی فصل سوم آیه شیش هم میخونیم که خدا میگه من که خداوند یعنی اون من هستم یا یهوه هستم تغییر نمیکنم. ولی بله خدا هرگز به واسطه شرایط محیطی خارج از خودش دچار تحول و دگرگونی نمیشه. درست برعکس ما که چقدر همه جنبه های وجود و زندگیمون در اثر عوامل مختلف بیرونی تغییر پیدا میکنه. مثلا ما با عوامل بسیار پیش و پا افتاده‌ای مثل سرما یا مثلا یه روز ابری و بارانی احساساتمون تحت تاثیر قرار میگیرند و دچار افسردگی میشیم اما خدا هرگز اینطور نیست او هرگز دچار افسردگی و یأس و بقیه مسائلی که ما رو به راحتی بالا و پایین میکنه نمیشه چون او خدایی تغییر ناپذیره و عوامل بیرونی خارج از خودش او رو عوض نمیکنه او خدایی نیست که رخدادی او رو یهویی یه غافلگیر کنه و وقایعی خارج از کنترل و نقشه قبلیش اتفاق بیفته و که دیروز، امروز و تا ابد همونه و هیچ تغییری برونه نمیاد و نکته جالب در این زمینه اینه که این خدای عهد عتیق همون خدای عهد جدید هم هست. و خدایی نیست که در عهد عتیق یه جور باشه و در عهد جدید یه جور دیگه. درست برعکس همه مخلوقاتش که ما هم در اون ردیف قرار داریم. بله همه چیز جز خود خدا تغییر پذیر و متحبل شدنیه، ما امروز اون چیزی نیستیم که پارسال یا چند سال پیش بودیم ما عوض میشیم و همه جنبه های زندگی ما دچار تغییر، تبدیل و تحول میشه در حالی که خدا هرگز عوض نمیشه او خدای تغییرناپذیر در واقعی که از دلایلی که خدا در کلامش به صخره تشبیه شده اینه که او برعکس هر باد و طوفان اطراف استوار و همیشه مستحکمه و هرگز تغییر و تبدیل نمیپذیره و از اونجایی که او هرگز تغییر نمیپذیره پس وعدهها و حرفهاش هم تغییر ناپذیرن. و بربر بر این او خدایی همیشه امین و وفادار هم هست خدایی با ثبات که همیشه روی حرف و قول خودش میایسته و هرگز حرفش رو عوض نمی کنه و بربر بر این خدایی که میشه بهش اعتماد کرد و روش حساب کرد خدایی که میشه بر او به طور کامل تکیه کرد خدایی که عهد خودش رو در همه شرایط نگاه می‌داره چون حرفش تغییر نمیکنه. بله او خدای تغییر و بعد مورد سومی که این اسم یعنی من هستم از شخصیت خدا بر ما آشکار میکنه جاودانی بودن اوست خدایی ازلی و ابدی خدایی که نه نقطه شروعی داره و نه نقطه پایانی او همیشه بوده هست و خواهد بود در واقع عبارت هستم آن که هستم در ابری هر سه زمان گذشته و حال و آینده رو دربر بر و این به اون معنیه که بودن و هستی او از ازل بوده و تا عبد هم خواهد بود. بله او خدای ازلی و عبدی. در کتاب مکاشفه فصل اول آیه چهار به وضوع به این موضوع اشاره شده. در این آیه می او که هست و بود و می آید. بله اون من هستم ازلی و عبدی. عبارتی که در اون خدا ادعا میکنه که اونچه که امروز هستم همون چیزی که از ازل بوده هم و همون چیزی که در آینده هم خواهم بود. و این همون خدایی که یک شخصه و در واقع شخصیت داره و خودش رو به انسانها میشناسونه خدایی خود کفا و آری از نیاز به دیگران. خدایی که هرگز تغییر نمی و جاودانیه. اون که اسمش یهوه یعنی من هستمه. و این همون ه که خودش رو بر موسا و قوم خودش آشکار کرد و به اونها قول داد که همراه اونها خواهد بود. حالا بیاید از خروج فصل سوم چند صفحه جلوتر یعنی به فصل ششم مراجعه کنیم. این فصل در واقع زمینهی به ما میده که ما رو به همه من هستم هایی که مسیح در انجیل یوحنا به اونها ادعا کرد مرتبط می‌کنه. اول از همه در آیه شش از خروج فصل ششم می‌خونیم. بنی اسرائیل را بگو من یهوه هستم و بعد میبینیم که بر اساس این اسمی که خودش رو به اون معرفی میکنه او در این آیه و آیات بعد وعده هایی به قوم خودش میده توجه کنید او را اول خودش رو معرفی میکنه و میگه من یهوه هستم و بعد به اونها وعده میده که شما را از یوق بیگاری مصریان بیرون خواهم آورد و من شما را از بندگی ایشان رها خواهم کرد. و به بازوی افراشته و داوریهای عظیم شما را خواهم رهانید. پس او اول از همه به اونها وعده رهایی و آزادی میده. آزادی از بندگی و بردگی. و همونطور که میدونید او این کار رو براشون کرد. به این ترتیب که هر کس که خون برای قربانی رو بر سردر خونش زده بود رو نجات میده و بعدها هم دریا رو براشون باز میکنه و در نهایت اونها رو برای همیشه از بندگی و اصارت فرعون و مصر آزاد میکنه. و متعاقباً او این رو هم وعده میده که دشمنان و مخالفان اونها یعنی مصریان رو هم حین خروج قوم از مصر مورد داوری قرار خواهد داد. و بعد در آیه هفت میبینیم که او به اونها قول دیگه میده که من شما رو برخواهم گرفت تا قوم من باشید و من خدای شما خواهم بود. آنگاه خواهید دانست که من یهوه خدای شما هستم که شما را از یوق بیگاری مصر به درآوردم. آوردم. بر خدا در اینجا به اونها قول میده که اونها رو قوم خودش بکنه و به این ترتیب با اونها ایجاد ارتباط میکنه به طوری که اونها رو مال خودش میخونه. اونها قوم او و او خدای اونها. و بعد در آیه هشت میبینیم که به اونها وعده دیگه ای می میده و برای اون دوباره سوگند هم میخوره. من شما رو به سرزمینی خواهم برد که با دست افراش سوگند خوردم آن را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب ببخشم. آری من آن سرزمین را میراس شما خواهم ساخت. برای این او نه تنها به قوم خودش وعده میده که اونها رو رهایی بده، بلکه قول هم میده که اونها رو وارد سرزمینی بکنه که اون رو از قبل براشون مهیا کرده بود و به این وسیله اونها رو بر دشمنانشون پیروز کنه و میراسی به اونها ببخشه. و بعد در آخر این آیه می بینیم که خدا دوباره تکرار میکنه که من یهوه هستم در واقع هرچه که خدا در فرایند نجات قوم خودش انجام میده همگی از این واقعیت سرچشمه میگیره که او آن من هستم عظیم و اون یهوه است خدایی که به قوم خودش قول میده و با اونها عهد میبنده و عهد و قولی رو هم که به اونها میده تا به آخر وفادارانه نگاه میداره حالا وقتی به عهد جدید میرسیم رسیم می بینیم وقتی هزارها سال بعد عیسی به زمین اومد او ادعا کرد که او همون یهوه اون من هستم عظیمه همون خدایی که خودش رو در بیابان بر موسا ظاهر کرد و بعدها هم در مصر خودش رو بر قوم خودش آشکار کرد و بر همون خدایی که اونها رو با دست زوراور خودش از بندگی مصر رهانید در واقع همون من هستم اهدعتیق الان در شخص ایسا در عهد جدید دوباره در تاریخ بشر خودش رو آشکار کرده بود و یوحنا این ارتباط یعنی ارتباط بین یهوهی عهد عتیق و ایسای عهد جدید رو به وضوع در انجیل خودش نشون میده پس برای درک این ارتباط بیاید با هم نگاهی به انجیل یوهنا بندازیم ایسا در انجیل یوهنا 24 دفعه میگه من هستم که هفت بار از اون 24 دفعه مربوط به مواردیه که او برای شناسوندن شخصیت خودش از صفاتی به شکل استعاره در کنار عبارت من هستم استفاده میکنه. مثلا او میگه من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه هستم، من راستی و حیات هستم و من تاکه که حقیقی هستم. که البته در طول سری برنامه های شگفتی نام او به هر کدوم از این عناوین جداگانه خواهیم پرداخت. اما در کنار اینها در انجیل یوحنا ما با مواردی هم برمیخوریم که ایسا عبارت صرف من هستم رو بدون هیچ پسفند یا صفات دیگه به کار میبره که در فارسی به صورت من آن هستم یا من همان هستم هم ترجمه شده. در واقع صورت ابری اون فاقد زمیر من یا کلمه همان هستش و اونچه که ایسا در ابری میگه در واقع اینه من هستم یا من آن من هستم عظیم هستم. مثلا ما اولین نمونه رو در انجیل یوحنا فصل 4 می‌بینیم یعنی در جایی که عیسی با اون زن سامری در کنار چاه ملاقات میکنه. وقتی که اون زن به او یعنی عیسی میگه میدانم که مسیح خواهد آمد که منظورش از مسیح همون ماشیخ یا مسیح موعود بود و بعد این زن ادامه میده و چون او آید همه چیز رو به ما خواهد گفت در اونجا می‌بینیم که عیسی بلافاصله در پاسخ به این زن میگه من که با تو سخن میگویم همانم در متن اصل این جمله اینطور نوشته شده من آن که با تو سخن میگوید هستم در واقع یعنی من همون من هستم هستم که داره با تو سخن میگه به همین ترتیب اگه کمی جلوتر یعنی به فصل شش انجیل یوحنا بریم درایه در 20 می بینیم که شاگردان در قایق هستند و مسیح در حالی که روی آبراه راه میره داره به طرف اونها میاد ظاهرا اونها با دیدن این صحنه میترسن و مسی در آیه 20 در خطاب به اونها دوباره از این لفظ من هستم استفاده میکنه. در این آیه میخونیم که او به اونها میگه من هستم ترسان مباشید. در واقع در زبان اصلی دوباره در این جمله او خودش رو به عنوان اون من هستم عظیم یعنی اون یهوه به اونها معرفی میکنه. اون من هستمی که به یهوه اهدعتی عتیق اشاره میکرد. و یهودیان خیلی خوب با اون عبارت آشنایی داشتن. پس وقتی ایسا میگفت من هستم، اونها دقیقا میدونستن او به چی اشاره میکنه. اگه دوباره در انجیل یوحنا جلوتر بریم، به فصل هشت میرسیم و میبینیم که در همین یه دونه فصل و سه بار این اسم یعنی من هستم رو دوباره به کار میبره. وقایی این فصل مربوط به زمانیه که یهودیان در حال جشن گرفتن عید خیمه ها بودن. و اگه توجه کنید عیسی در حالی که طرف صحبتش یهودیان هستند، دوباره در آیه 24 به اونها میگه اگر ایمان نیاورید که من هستم، در گناهانتان خواهید مرد. در آیه 28 هم او دوباره میگه آنگاه که پسر انسان را برافراشتید دید، در خواهید یافت که من هستم. و بعد به آیات 56 تا 58 در این فصل میرسیم. که در اونجا میبینیم که فریسیان ایسا رو به داشتن دیو متهم میکنن و این در حالیه که اونها مدعی بودند که خودشون فرزندان واقعی ابراهیم هستند. در واقع اونها او رو یعنی ابراهیم رو پدر همه یهودیان میدونستن. اما ایسا در آیه پنج و از همین فست به اونها میگه پدر شما ابراهیم شادی میکرد که روز مرا رو ببیند و آن را دید و شادمان شد. که میبینیم یهودیان با تعجب به او جواب میدن هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیده عیسی ای؟ ایسا بهشان گفت به شما میگویم پیش از آن که ابراهیمی باشد من هستم واقعا چه ادعای عجیبی پیش از ابراهیم من هستم شاید به نظر ما این جمله از لحاظ دستوری ایراد داشته باشه و درستتر این بود که از فیل زمان گذشته استفاده میکرد و میگفت پیش از تولد ابراهیم من بودم. اما نه. او میگه که پیش از اون که ابراهیم باشه من هستم. ولی از لحاظ دستور زبان این با عقل جور در نمیاد. اما از لحاظ الهیاتی این جمله حاوی نکته بسیار مهمی بود. و یهودیان دقیقا میدونستن ایسا چرا میگه من هستم. اونها دقیقاً حواسشون بود که او داره میگه که من همون یهوه هستم همون خدایی که در کتاب خروج بر موسی با این اسم یعنی من هستم خودش رو در بوته آتش آشکار کرده بود بله هستم آنکه هستم اونها کاملاً میفهمیدند که عیسی داره ادعا میکنه که او همون یهوه است و بنابراین خداست خدایی که بود و هست و خواهد بود خدایی که از ازل بوده و تا ابد هم خواهد بود به همین دلیل در آیه 59 میبینیم که اونها بسیار خشمگین میشن. اینا در ادامه میگه پس سنگ برداشتن تا سنگسارش کنن چون اونها معتقد بودند که او کفر میگه و مستحق مرگه. البته موارد بسیار دیگری هم در انجیل یوحنا وجود دارند که او دوباره از اسم من هستم در ارتباط با خودش استفاده میکنه. که شما رو تشویق میکنم که خودتون اونها رو در انجیل یوحنا پیدا کنید. عباراتی که همگی در واقع اشاره به این میکنند که او اون من هستم عظیمه و همون یهوه اهد عهد عتیقه. در واقع نکته اصلی هم همینه که عیسی همون یهوه ی عهد عتیقه که اومده تا قوم خودش رو نجات بده و از مجازات و بندگی گناه و شیطان اونها رو آزاد کنه. متحالا به نکات الهیاتی این اسم یعنی یهوه یا من هستم پرداختیم. اما بیایی در چند دقیقه باقی مونده ببینیم که خب دونستن اینکه عیسی ایسا همون یهوه یا من هستمه چه تأثیرات عملی در زندگی ما داره. اولین نکته اینه که اگر ایسا یهوه نباشه پس هیچ یک از ادعاهای اون نمیتونن درست باشن. اما برعکس اگر او همون یهوه یه عتیقه پس او واقعا خداوند و صاحب همه چیزه و هرچه چی که ادعا کرده همگی کاملا درسته و حقیقت محضه و برابر این رد کردن عیسی همونطور که امروزه بسیاری این کار رو میکنن به معنی رد کردن خداست. که البته شاید بسیاری از افراد بگن نه من به خدا اعتقاد دارم اما به اینکه عیسی خود خداست باور ندارم اما عزیزان کلام خدا در جزئیات به ما نشون میده که عیسی همون یهوه اون من هستم عزیمه و برابر این رد کردن او رد کردن خداست پس بر این اساس ما با حقیقت دومی روبرو میشیم و اون اینه که هر حقیقتی که در کلام خدا درباره خدا گفته شده اون حقیقت درباره عیسی هم صدق میکنه و در واقع به او هم اطلاق میشه و این به اون معنیه که همه خصائل و خصوصیات خدا همگی مربوط به عیسی هم میشن اگر خدا خدایی واجب الوجود یعنی قائم به ذات خودشه و برای وجود خودش متکی به هیچ چیز و هیچ کس دیگه نیست اگر او خدایی خود و مستقله اگر او خدایی تغییر و ازلی و ابدیه و خدایی که بوده و خواهد بود اینها همگی در واقع خصوصیات ایسا هم هستند و واقعیت اینه که ایسا خود خدا بود که جسم به خودش گرفت تا خدا رو ما کنه او اون من هستمه که از ازل بود و در جسم بشری خودش رو بر ما آشکار کرد تا خدا رو به ما بشناسونه بله در عیسی اون یهوه، اون خدای غیرقابل دسترس به ما نزدیک شده و نکته سوم اینه که عیسی نه تنها همه خصائل و خصوصیات الهی رو داراست بلکه اعمالش هم همه اعمال خداست بله برای وقتی عیسی به این دنیا قدم گذاشت، ادعاها، اعمال و موجزات شگفت انگیزی انجام داد که یهودیان رو به یاد اونچه که در خروج فصل سه و خروج فصل شش درباره یهوه نوشته شده بود مینداخت که با هم قبلا به اونها نگاه کردیم. بله یهودیان بل اینه و به طور ناخداغا با چشم می‌دیدند که اعمال و رفتار عیسی و گفتهاش همگی اعمال و رفتار و خصائل یهوه در عهد عتقه. عیسی هم همونطور که یهوه دعا کرده بود که قوم خودش رو از مصر و فرعون رهایی خواهد داد اومد تا قوم خودش رو از اسارت و بندگی مصر و فرعون حقیقی که گناه و شیطان باشه نجات بده و هنوز هم این کار رو میکنه و هنوز هم ما انسانها رو از خودمون و از سلطه گناهانمون و از اسارت جذبه های این دنیا و شیطان آزاد میکنه و رهایی میبخشه خداوند و نجا دهنده که روزی به طور کامل ما رو از حضور گناه هم رهایی خواهد داد. حقیقتن هللویا برای اون روز مبارک. و در این حال همونطور که یهوه دشمنان قوم خودش یعنی مصریان رو مورد داوری قرار داد و آنها رو نابود کرد، روزی این نجات دهنده ای ما دوباره خواهد اومد. تا دشمنانی از قبیل درد و رنج، هر نوع بیماری و شیطان و گناه و مرگ رو تباه کنه. و اگرچه اون روز هنوز به طور کامل فرا نرسیده، اما ما میتونیم که مطمئن باشیم که او این کار رو خواهد کرد و دشمن نهایی ما رو، یعنی مرگ و قدرت اون رو که نتیجه ورود گناه به این جهان بود، برای همیشه نابود کنه. و همونطور که فرعون و نیروهاش رو در دریا انداخت، شیطان این دشمن زوراور رو که دائما در حال تقیب ماست رو هم و همراه همه نیروهای های به دریاچه آتش خواهد کرد و به این ترتیب همانطور که یه قوم خودش رو در عهد عتیق تا رسیدن به سرزمین معود شبانه روز با ستون ابر و ستون آتش در بیابان رهبری کرد همانطور که در کتاب ابرانیان میخونیم عیسی هم فرزندان بسیاری رو به جلال خودش رهبری میکنه خدایی که در همه اوقاتی که هنوز در این جسم به سر میبریم تا رفتن به آسمان به وسته روح خودش در ما ساکن میشه و روز و شب همراه ماست و ما رو هدایت میکنه بله عیسی همون یه که یهودیان از عبهش حتی جرأت نمیکردند که اسم او رو به زبان بیارن اما همون امروز در ما ساکن شده چه حقیقت با ارزش و شگفتانگیزی و همین ایسا سرزمین معودی برای ما تدرک دیده همونطور که در کتاب مکاشفه هم دربارش میکنیم اون آسمان و زمین جدید که او ما رو به اونجا خواهد برد و تا ابد در اونجا به دور از هر غم و فقان و اشک و آه و بندگی با او به سر خواهیم برد. در آخر مایلم به نکته دیگه ای هم اشاره کنم و اون اینه که یهوه در عهد عتیق به موسی گفت که او رو به مصر حد فرستاد تا قوم خدا رو برای آزاد کردنشون از اسارت مصر رهبری کنه و در ادامه این رو هم خاطرنشان کرد که من یهوه من هستم با تو خواهم بود که همونطور که قبلا هم دیدیم این عبارت من هستم مربوط به همه ی زمان شامل گذشته حال و آینده بود و این نشون میداد که اون همونطور که در گذشته همراه اونها بوده امروز هم با قوم خودش خواهد بود و فردا هم خواهد بود و هرگز اونها رو در طول اون 400 سال بردگی ترک نکرده بود و در آینده هم قرار نبود که اونها رو ترک کنه و حالا همین خدا داشت به موسا که خودش رو برای این کار بسیار ضعیف میدید میگفت من تو رو هم ترک نخواهم کرد و هر رو که در این خدمت نیاز داشته باشی برات فراهم خواهم کرد. و این نشون میده که عیسی هم که همون من هستم عزیمه وقتی ما رو هم برای خدمتی میفرسته او همراه هم ماست و ما رو تجهیز میکنه تا محبت و خبر خوش رهایی و نجات در مسیح رو با همه زعف ها و ترس به دیگران هم برسونیم. بله عیسی همون خدایی که در زعف های ما کفایت ماست و به ما میگه من برای تو کافی و بسنده هستم. خدایی که در تشنگی ها و گرستگی های روح ما به ما میگه من آب حیات هستم. من نان زندگانی هستم. خدایی که وقتی ما احساس می کنیم که در زیر بار سنگین گناه و لعنت و موت روحانی و جدایی از خدا داریم نابود میشیم به ما میگه من قیامت و حیات هستم، خدایی که وقتی ما خودمون رو در بین راه های مختلف گم شده و سرگردان می او و به ما میگه من راه هستم، و خدایی که در بین همه نجوه ها و دروخ شيطان شیطان و روش های فریب دهنده این جهان فریاد میزنه. که من راستی و حقیقت هستم. پس عزیزان، دیگه ما چی کم داریم؟ بله عیسی اون من هستم عظیم، او که گفت من اول و آخر هستم، اول و آخر همه اون چیزیه که من و شما به اون نیاز داریم، او که بود و هست و در آینده هم همان خواهد بود.
0: خدا رو شکر برای عیسی، این من هستمی که دیروز و امروز و تا ابد و همونیه که بود و خواهد بود از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه شگفتی نام او دوباره با ما همراه بشید در این برنامه خواهیم دید که چرا عیسی، این من هستم ادعا کرد که او نان حیاته پس تا برنامه آینده شما را به دست عیسی، این منحستم عظیم می سپاریم که قول داده شما را هرگز ترک نکنه و با حضور بسنده و کافی خودش شب و روز شما رو هدایت کنه آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین و اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.